0: Bienvenidos, hola, bienvenida Ana, hola, hola. súper bienvenida, déjame nada más veo que ya estemos en vivo. ¿Cómo estás? Bien, bien. Hola
1: México, hola París. <ríe> buenos días México, buenos días París.
0: <ríe> ¿Qué tal? Desde allá las 4 de la tarde para ti, igual de frío, ¿no?
1: Igual, que parece que son las 7 de la mañana porque nada más no ves el sol y todo es gris, gris, bueno. gris.
0: <ríe> Válgame Dios, o sea que de todas maneras está... Muy, este, como si fuera muy temprano. A ver, sí, vamos a ver. yo te juro que, hablando de cambios, para empezar, uh -huh. no,
1: eh, el cambio de clima, el frío ya comienza a no hacerme tanto, tanto, <risa> tanto, tanto Sí, pero el, el cambio de horario con este, con esta nubes, es que de verdad, no ves el sol en días, no. Ahí todavía me cuesta trabajo.
0: Fíjate, y cómo, sí, el cafecito. Y como así ya de entrada, platicando sobre esto, ¿no? Bueno, Ana es psicóloga, es obviamente uno de sus expertis. Y ese fue como, no sé si fue un daño colateral <risa> o un efecto <risa> colateral, perdón, no fue daño. Pero que te hayas hecho experta en migración. Yo creo que fue, mira, la
1: verdad es que en mi vida, en mi vida, ya son más de 50, un poquito más. <risa> Jamás pensé salir de México. Uh -huh. Nunca, nunca pensé vivir en otro país. Realmente no era mi intención. Pero sí pareciera que los resultados de, de, de la experiencia personal, de las vivencias personales, me fueron preparando
0: uh -huh.
1: para esto. A lo mejor eh, conscientemente no, no lo tenía yo pensado, Ajá. pero todas esas herramientas que me fueron formando de manera personal y obviamente en lo profesional, sí vienen a ser aquí realmente todas
0: valoradas y las uso todas. Sí, porque una de las cosas que me parecen geniales de tu trabajo es que, y de lo que sabes, es que este tema de cómo adaptarnos a los cambios, no crean que es porque... Ana solamente tiene la técnica y la psicología y todo esto, no, para nada, o sea, lo ha vivido eh, así, en toda, totalmente en experiencia por todos los cambios, cambiarte de país y lo que acabas de decir, no, o sea, la importancia que era para ti despertarte, ver el sol y que ahorita no lo ves en días. Y el, día, y el frío, el
1: frío, porque aparte es un frío húmedo. Entonces, te puedes poner, sí, las, las botas y los zapatos este, especiales para el frío y lo que quieras, pero pareciera que la humedad, como llueve y es el frío, pareciera que la humedad se mete por los zapatos y se te va metiendo hasta los huesos, de pronto llegas a decir, ¿yo qué, ¿qué hago aquí? <risa> Fíjate, es curioso porque, sobre todo ahora que vienen, que viene la temporada navideña, Uh -huh. Es cuando a, a la población migrante, si sí, en tu tierra, cuando llega la, la temporada navideña, se empieza a poner uno nostálgico sí, sí. mucho más para los que estamos fuera. No importa si están muy bien, si tienes un super trabajo, o sea, en general hay un sentimiento de nostalgia muy fuerte porque pues, es la etapa en que todo el mundo está más cercano o busca de alguna manera juntarse más, ¿no? Uh -huh. Pero si es,
0: no es una temporada muy buena. <risas> ¿Y cómo hacer para eso? Porque algo que tú haces de forma natural es como buscar esas herramientas, como si abriera su caja de herramientas y es, bueno, esto lo voy a hacer para esto, esto lo voy a hacer, pero así como para los mortales que necesitamos ese <risas> esa conciencia. Es, esa herramienta, okay. bueno, una, una de las primeras herramientas yo
1: creo que es... La apertura, eh, generalmente nos cuesta mucho aceptar los cambios, aunque los vamos deseando o aunque no nos demos cuenta, los cambios llegan. Y no es fácil aceptarlos porque la mayoría de las personas queremos tener una estabilidad y llegar y quedarnos ahí en esa estabilidad. Sin embargo, pues, si nos damos cuenta, la vida no es así. La vida no se detiene, la tierra no se detiene. Por lo tanto, Podemos tener una temporada estable, pero la vida, el tiempo, el mundo, las situaciones, todo te va empujando siempre a hacer los cambios. Y es tanta nuestra resistencia a irlos aceptando que por eso tanto nos duelen los cambios. Los cambios por sí solos no llegan a doler. Lo que duele es tanta nuestra resistencia a aceptarlo que tienes que hacerlo, aunque no te guste y no detestes lo que tienes que hacer. Llega el momento en que, yo a, a muchos de los pacientes les pongo el ejemplo que es como si estuviéramos viendo que todas las situaciones que nos, que nos empiezan a formar para algo, que no sabemos exactamente para qué. Es como si viniera empujándonos, ¿no? Todos los cambios vienen empujándonos, como si fuera una gran roca y nos llevas a un precipicio. Pero nosotros en esa resistencia por no llegar al precipicio, porque obviamente no sabemos qué va a pasar en el precipicio, tenemos una idea de que pues, nos vamos a caer y nos vamos a romper el hocico. Pero no. No, no no, siempre pasa así, o que, o que a donde vamos a caer es una distancia muy alta, Es algo. No tenemos, o sea, generalmente pensamos mucho más en, en, en fracaso o en lo que va a parecer toda una. Algo, algo muy grande que lo que muchas veces realmente nos enfrentamos. Entonces, te, me regreso, te vienen empujando los cambios, los cambios sí. te vienen empujando. Y como no se va resistiendo, pues no te das cuenta, ¿no? Que de pronto vienes así y vienes soportando los cambios así. Te volteas y agarras la pared de frente y vienes. Pero uno no se da cuenta que cuando estás de espaldas resistiendo tal cambio, pues estás ejercitándote. Estás haciendo espalda, estás haciendo nalga, estás haciendo pierna, estás haciendo pantorrilla y cuando te volteas igual finalmente te estás ejercitando y mientras en esa lucha por resistir ese cambio que, que te viene empujando y que muchas veces también te viene empujando de maneras lentas, no es un cambio muy violento, generalmente nuestros cambios vienen lentos. Entonces, cuando llega el momento que llegas al precipicio, pues te das cuenta que no te queda de otra más que aventarte porque ya estás al filo. O sea, ya tanta la situación te empujó que llegaste al filo. Sí. Pues ya solo te queda aventarte porque ya no hay más. Pero eh, fue tanta la resistencia que no te diste cuenta que habías desarrollado músculos, que ya habías tenido ideas de cómo ibas a saltar, que si a lo mejor pues no era necesario ni siquiera que llegaras, sino simplemente te agachas y empiezas a escalar hacia abajo. A lo mejor ya tenías uñitas para irte agarrando uh -huh. o como ya te resististe tanto, te digo, toda esa musculatura ya la tienes para bajar o llegando al filo del precipicio, pues te das cuenta que realmente lo único que tenías que hacer era dar un paso adelante porque no era un precipicio era una simple grieta que tenías que abrir el pie y pasarte al otro lado. Pero te digo, es tanta nuestra resistencia, es tanto muchas veces lo que nuestro cerebro también nos da unas ideas fatalistas, ¿no? Realmente no, no tomamos las, las situaciones ni, ni estamos preparados para ir viendo este... este este tipo de entrenamiento que viene muchas veces desde la niñez, ahí, obviamente no puedo decir nombres, pero son experiencias que vivo con los pacientes. La mayoría de ellos te puedo decir que vienen cargando o que venimos cargando, porque en lo personal también, pues, me ha tocado estar del otro lado como paciente, que venimos cargando a lo largo de nuestra vida cosas que nos pasaron en la infancia o en la adolescencia. Cuando llegamos ya a los 30, a los 40, a los 50 y te das cuenta que vas al psicólogo porque tienes problemas que te pasaron cuando tenías 10 o 15 años y que por miedo a decir adiós, por miedo a dejar ir ese pasado, por miedo a, 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 a trascender Uh -huh. Por miedo a dejar, por miedo a seguir en, a ver lo nuevo, hacer el cambio, aceptar hacer un cambio de despedirte, decir adiós, de dejar atrás muchos de tus rencores y de tus miedos, pues la gente llevamos más de la mitad de nuestra vida cargando costales desde la infancia o desde la adolescencia, ¿no? Una persona que tiene 30 años actualmente y lo que pasó en su familia o lo que le pasó de manera personal a los 12, 13, pues te está diciendo que lleva más de la mitad de su vida cargando un problema.
0: Exactamente. De hecho, la semana pasada estaba platicando que le dicen las heridas de la niñez. Pero yo digo que son las heridas de la adultez porque uno las sigue gestionando a esta altura. Te las vas cargando y realmente hasta que alguien no te
1: dice, oye, o sea, ya no, ya no te pases de listo. Ya llevas más de la mitad de tu vida cargando con esto. ¿Cuánto tiempo más le vas a dedicar a seguir refunfuñando y enojándote y odiándote y diciendo y mentando madres y todo lo demás? Ya, o sea, se supone que el promedio de vida es de como 80 años, ¿no? Entonces te quedan 50 años de vida y ¿cómo los quieres vivir? Se supone eso que vas a vivir 80 pregunta. años. Se uh -huh. supone que vas a vivir 80 años. Nadie lo garantiza, <risa> pero se supone, ¿no? Uh -huh. Sí Entonces, claro. ¿Cómo quieres vivir tu vida? Siguiendo cargando con esos miedos, con todo eso. Finalmente los miedos y todo lo que traemos también nos ayuda mucho a no movernos de la zona, ¿no? De la zona de, conf de la tan conocida zona de confort.
0: Y yo creo que acabas de decir algo muy importante de este, la parte, la, contestando esta pregunta, ¿no? Cómo adaptarnos a los cambios, aceptarlos. Porque, simplemente porque si yo vivía una situación traumática en mi niñez o en mi adolescencia, el hecho de que yo acepte que eso pasó, la verdad es que también libera. O sea, sí, sí pasó, sí me hizo daño, sí me lastimó, sí la viví. ¿Y si voy a seguir adelante? O sea, si me quedan más años por vivir y no y, y como dices, ¿no? Contestando esa pregunta, una vez que lo, que, que lo acepto o en el proceso de aceptar mis cambios, la pregunta que sigue es, ¿cómo quieres vivir el resto de tu vida? O sea, realmente cargando o resolviendo, o sea, es como de, oye, pues esto me pasó a lo que sigue, lo acepto y lo que sigue. Este, este por ejemplo, en el caso de los emprendedores, este negocio no me salió, este cliente no me confirmó, esta venta no fue como yo quería este año, incluso no fue como yo quería, bueno, lo acepto, aprendo, o sea, es como de qué fue lo que, el corte de caja, ¿no? O sea, qué fue lo que me pasó, qué es lo que quiero cambiar, qué es lo que no puedo cambiar y aceptarlo porque cuando estamos en ese estado emocional y mental, podemos resolver, o sea, es como decir, como el ejemplo maravilloso del precipicio, es bueno, ya llegué y ahora. Y ahora,
1: y pues no, te digo, y no te diste cuenta, pero todo el esfuerzo que hiciste por detener esa roca de cambios o ese, esa ese enorme pared de cambios, pues realmente fue lo que te preparó, ya sea para que saltes, para que escales o para que simplemente abras bien los ojos. Y te des cuenta que no es un precipicio, realmente es una simple raya en el piso y que tienes toda la fuerza para dar ese paso.
0: Fíjate, sí, eso ¿Es que paso? acabas de decir, toda la, la fuerza, que a veces no nos da, no queremos verla. No, no, no se quiere ver. Y, y sabes que
1: hay veces que uno no lo quiere ver, uno no lo quiere aceptar. Y otra parte es que es para mí muy interesante es que nuestro cerebro es maravilloso, es una máquina espectacular. Nuestro cerebro hace su trabajo, mm. él se dedica a crear, todo el tiempo está creando, todo el tiempo está dándote ideas, todo el tiempo, todo el tiempo, no para, no para, no para. Por ahí había una cifra como de 4,000 pensamientos en un minuto, algo así, pero digo, yo no sé realmente los neuropsicólogos o los cirujanos o los neurólogos cómo pueden contar la cantidad de pensamientos que pasa en un, en un minuto, no me lo imagino, ¿no? Uh -huh. Pero haz de cuenta que, lo, que, que, esta, que nuestro cerebro también uh -huh. es muy macabro, o sea, es maravilloso, pero también es muy macabro y también muy de lo <risa> Muy cabrón. Ajá. Porque él crea, el cerebro crea. ajá Pero él realmente, ahí es donde entra esta cuestión de la conciencia de quiénes somos, de cómo queremos pensar y de para qué nos sirve pensar como pensamos. Ajá. ajá. Ahí entra esta parte también donde puede uno entonces asumir que es uno quien va a aceptar los cambios. Y que, y que tiene también la decisión de cómo hacerlos. ¿Por qué? Porque la manera en que yo trabajo es con la teoría cognitivo, conductual y racional emotiva, es te ayudo a parar el pensamiento, hay técnicas para poder parar el pensamiento, y después tratar de analizar eso que estás pensando. Pero eres ahí sí es la conciencia de quién soy yo y puedo ver qué es lo que mi cerebro está creando. Porque el cerebro crea, él no distingue si lo que está pensando es una fantasía o es algo real. El cerebro e, e interpreta, uh -huh. porque crea, pero todo el proceso cognitivo es de interpretación de lo que yo estoy viendo. Entonces, ¿cómo, cómo puedes hacer...? ¿cómo puedes hacerte consciente de que lo que estás pensando es real o no? Wow. Entonces, y generalmente el cerebro es como si fuera telenovela de las grandes cadenas mexicanas o colombianas, ¿no? Así que están
0: bien dramáticas.
1: Bien dramático, pero súper dramático. O sea, no, 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 no. Haga, yo creo que muchos han, han de estar de acuerdo conmigo en que de pronto te sale un pensamiento y te montas en él y es como si hicieras toda un, una película de cine y ves los escenarios y hasta ves el final y te pones a llorar y cuando te tienes que enfrentar a esa situación, pues no pasó nada de lo que tú habías soñado y sí, bien, la... Le pusiste sal y luego le te agregaste más chile para que te ardiera más, y luego limón y valentina. Y al final no fue nada de eso. Es igual como, como llegar al precipicio, y pues ya no te queda de otra más que saltar, y pues volteas hacia abajo. Pues te das cuenta, es más, hasta te llegas a dar cuenta que ya está puesto el puente. Y de verdad que es un qué? precioso. Y, pero te dedicaste tanto a, a resistirte a los cambios que no viste
0: realmente el panorama. Y una de las cosas que, que ahorita, mientras te escuchaba, eh, de verdad que es esa conciencia de cuando, como dicen, no, nos resistimos a los cambios y desarrollamos mecanismos de defensa y desarrollamos músculos y desarrollamos todo esto. Que cuando muchas veces, pues que ya no tienes de otra, ¿no? Ya cruza el puente, ya estoy del otro lado. Muchas veces no porque quieras, sino porque ya lo tengo que hacer. Pues sí, ya no te queda de otra. Exactamente. Y cuando estamos ya en la situación que queríamos o en esa situación que nos daba tanto miedo a, a este, enfrentar, que era como que, como dicen, ¿no? Que nos platicaba la telenovela una y otra vez. Y resulta que cuando ya la estamos viviendo, cuando es real, digamos una situación, ¿no? De los 4,000 que nos platica que no son ciertas, pero una situación a la que le teníamos miedo, no es, ni, ni es tan mala como pensábamos. Puede ser que sea más mala o, o, o más difícil de lo que nos imaginamos también. Y aquí, pero aquí lo que, lo que sí quiero hacer hincapié es que muchas veces cuando lo estamos viviendo, nos damos cuenta de todo lo que desarrollamos. Es como de, ok, si esto se puso bien difícil, bien duro, y resulta que lo resolví así y, y es como que en ese en ese porque a mí en el acompañamiento me toca mucho ver en la parte de los negocios de, "Oye, pero es que esto ya lo había hecho." "Oye, pero es que si sí es cierto." "Oye, y es así como de y no lo viste." O sea, esta parte de cerrarnos sí. a a como dices, ¿no? O sea, tengo tantos pensamientos que no me estoy dando cuenta en realidad de lo que soy capaz por estar todo el tiempo escuchando esa historia y, y, y esa, ese teatro, ese drama, que, que, que no me deja realmente ver lo que sí está pasando. Y esa es una de las cosas que, que, que cuando aceptamos, a ver, estoy viendo que sí está pasando. O sea, no me estoy evadiendo, no lo estoy ignorando, no, no estoy como buscando esconderlo. Porque también somos muy buenos para hacer eso. Sí, hay,
1: hay, una, hay una cosa. El estrés que produce la vida diaria que tenemos no importa el país en el que estemos, el estrés de, de lograr cosas en el día a día, cuando estamos o cuando nos sentimos, vaya, cuando no hay cuando no hay esta, este conjunto de elementos que generalmente tenemos, que es la familia, que es eh, la gente del trabajo, que es los vecinos, generalmente nuestros logros, ya no los valoramos tanto y no los festejamos wow. antes los valorábamos más, bueno no sé si antes, por lo menos yo me acuerdo que cuando pasabas un examen con 5.9 y el profesor te regalaba la décima para pa pasar sí. hoy te, se volvía uno loco ¿no? pero ahora siendo adultos y por ejemplo con nosotras que somos emprendedoras digitales Uh -huh. O virtuales. Es difícil explicarle a las personas que no trabajan en el medio con un lenguaje que pueda ser simple para que nos puedan entender qué es lo que hacemos. Entonces, el tener un logro no es tan fácil compartirlo. Te entienden y te apoyan y te quieren y te echan porras, pero. Cuando realmente necesitas una retroalimentación, porque muchas veces es lo que buscamos, una retroalimentación de lo hice bien, oye, si ¿sí lo hice mal, o, o hasta dónde, qué porcentaje me salió bien, puedo compartirlo contigo, es muy diferente. Pero generalmente en otros, en otros ambientes, hablando ya de, de mis pacientes, es muy difícil que se reconozcan por el estrés. O sea, es muy difícil que reconozcas que lograste que te dieran tu primer permiso de residencia o que lograste que te dieran tu cita, tan solo una cita para sacar, para hacer un cambio de algo de tus papeles para continuar de manera tranquila viviendo aquí o en cualquier otro país, no lo festejamos porque pues no tenemos cerca a la familia y cuando platicas con de esto con la familia no es que no lo entiendan. No es que no lo comprendan, es que es un ambiente y es una situación que como no la viven, no, no hay manera de comunicarse.
0: Sí, además no saben la diferencia. O sea, como dices, en el emprendimiento digital, que les digamos, es que pudimos configurar algo en, en Wordpress, es como de, de, qué estás hablando? O sea, Ajá. nada más Ajá. lo que sabemos... Sí, es de la integración, es. ¡Ándale! O sea, es así como de, no puede ser, o sea, duré dos horas sentado, tres horas, y es como, oye, pero pues se ve igual, ¿no? Y realmente sí se ve igual, ¿eh? O sea, no es como que cambie, eso es parte Exacto. del backstage. Pero a, realmente es como, como dices, ¿no? Tener con quién compartirlo. Déjame nada más hago aquí una pausita para saludar a las personas. Silvia, ¿cómo estás? Eugenia, Aide, ¿cómo estás? Marco... Leticia, dice Pau Torrequín, muy cierto, si sí no me acuerdo qué estamos hablando, pero dijo, nos dijo que muy cierto. Este <ríe> rock, sí, Roque Camacho, excelente día, Ale. Te saludo con gusto desde Calakmul, Campeche, un fuerte abrazo. Gracias, Roque, por estar aquí. Hola, Araceli, Alevandra.
1: No la sí, conozco.
0: <ríe> yo tampoco, así que habrá que ir por allá. Y, ¿Sí? y de, como dices, ¿no? Cuando una de las cosas que, que, que hacemos mucho. Es esta parte de cuando queremos celebrar y no tenemos con quién. Ay, y, y es como a veces pasa ¿no? cuando estamos cerca de la familia, ¿no? ¿Y qué sucede cuando estamos lejos de la familia o lejos de nuestro círculo cercano? Por ejemplo, estar en, en otra ciudad que, bueno, a mí me pasó y es como, gracias a Dios que la tía está aquí, o sea, porque, <risa> no, de veras, o sea, es como dices, ¿no? O sí. Sea, Ay, yo estoy a ocho horas de donde está toda mi familia y es como, ay, no, qué bueno, o sea, qué, qué maravilla estar cerca. Pero ¿qué pasa cuando estás muy lejos y, y que, ¿cómo, cómo resolver esta situación? Porque la adaptación al cambio es, de, son, quizás son demasiados cambios, en tu caso sí. es otro idioma, es otro país, es otra cultura... ¿Y cómo hacer cuando, porque muchas veces pasa eso cuando nos cambiamos de trabajo, cuando, por ejemplo, los emprendedores digitales cambiamos de idioma completamente, cambiamos de todo. ¿Qué pasa cuando es demasiado el cambio? Sí los estoy aceptando, pero de verdad esto me está abrumando demasiado. Pues, la solución es parar. <risa>
1: hacer oh, <la> eso, <risa> eso nunca lo es hubiera que, imaginado. Es, es que, sí, uno se engancha y se va y se va y se va y no paras, no paras. Pero la realidad es que si no paras, las decisiones que tomes van a ser malas o no van a ser las adecuadas para poder continuar. Y en lugar de ayudarte, o te van a hacer que te retrases o te van a hacer que desistas por completo. No queda de otra más que parar. Parar, porque si te das cuenta, estamos hablando precisamente de pensamientos. Es lo que yo estoy pensando que me va a pasar si me detengo pero necesita uno parar en algún momento necesita uno escucharse de verdad porque si no te digo el hecho de, de tener todo este estrés, mira en, el, en lo que es el duelo por migración eh, se, se, son tres palabras duelo por migración o el otro nombre que tiene, síndrome de Ulises tres palabras pero el autor, que es José Bachotegui, nos habla de siete pérdidas. La familia, el idioma, las costumbres, las redes sociales, bueno, tu, 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 tu red social, tu estatus económico, uh, tu idioma, creo que ya lo dije, tu religión, eh, tus vistas, las cuestiones de tu tierra. Por ejemplo, hablando de la tierra. En México yo solía salir de mi recámara y lo primero que hacía al abrir la puerta es ver los volcanes hacia un lado y ver cómo salía el sol en medio de ellos y ver de otro lado el ajusco. Ajá. A lo mejor no conoces mucho la ciudad, pero el hecho de que tú veas tus cerros icónicos y veas el amanecer, cómo va saliendo el sol por en medio de ellos, para mí era llenar, era sentirme plena y agradecida de estar en mi, en mi ciudad, en mi colonia, en mi barrio. Y del otro lado digo, ver el estadio, el, el estadio Azteca, bueno, ese no tanto, <risa> pero sí, sí el ajusco. Ajá. Y la otra era que siempre, cuando había luna llena, veía mi, veía la luna ya sea por mi ventana o por la puerta y yo estaba, estoy enamorada de la luna, cuestión que aquí me tienes conectada cuando hay sol, aquí pues qué bueno, es rico, y todo el mundo sale te vas <risa> a los parques y todos están medio encuerados tomando el sol <risa> son muy tiernos la verdad porque <risa> una así de, ay pobres en el primer rayito de sol ya están encuerados y en el parque y este pero esta sensación de no poder continuar conectada con el sol, con mis, eh, mis panoramas, de verdad es así, de es, me siento, no me hace sentir triste, uh -huh. ahorita ya no, pero sí me hace sentir desconectada de lo que yo era antes. Okay. Eso significa que yo tengo que hacer un esfuerzo, porque al vivir en otro lugar, tengo que empezar a apropiarme del lugar donde estoy viviendo ahora. Hay una situación, cuando, vienen cuando las personas migran por una situación de ir a la escuela y que saben que son unos seis meses o dos años y van a regresar, uh -huh. la percepción de migrar es diferente porque al final saben que van a regresar cuando después de esos dos años se tienen que enfrentar a la decisión de regreso o me quedo porque ya me ofrecieron un muy buen trabajo, entonces, pues me quiero quedar. Uh -huh. Ahí es donde muchas veces viene el parteaguas para ellos y es donde empieza toda esta situación de vivir realmente el dolor de, de decir adiós, de dejar ir. Te digo, son siete pérdidas y cada una de esas pérdidas, aparte, se potencialía se, se potencia perdón entre cada una de ellas, no es que pases por las siete sino que puede haber una combinación que una resalte más y llegue la otra y la potencialía potencializa entonces wow. es una es una cadena de emociones que te rebasan de verdad te rebasa o sea las puedes entender. Te hablo de manera personal, ¿no? Las puedes entender, pero llega un momento en que son tantas, tan fuertes, que no sabes cómo, cómo manejarlas, cómo las vas a poner, cómo pones cada una de esas emociones en un lugar. Porque si te dejas llevar, si no paras en ese momento, no vas a lograr nada, te vas a ir para atrás, te digo, o vas a retrasar, ese cambio que te va a costar más estarlo retrasando uh -huh. o te vas a lanzar sin ver y la decisión que tomes
0: este no va a ser la adecuada. Y de hecho como, fíjate que, que interesante y que importante saber esto porque cuando nos permitimos parar también en la consecuencia, y eso lo he visto mucho la consecuencia de no hacer caso a, a estas como antenitas o banderas rojas que van saltando en nuestras emociones, nos puede llegar a enfermar también. O sea, el estrés nos puede llegar a, a causar una enfermedad, nos puede dar un ataque, nos puede dar, o sea, algún ataque pánico, ataques del corazón. O sea, sí te puede llegar a enfermar porque es, imagínate, entre la fuerza de, de, de tener esa pared y, y, y no, no estarla aceptando, sí, claro, tienes unos músculos fantásticos, pero de no parar y decir, ¿sabes qué? Necesito ver qué me está sucediendo. Necesito eh, estar consciente de lo que estoy pensando. Necesito resolver qué es lo que me está produciendo a lo mejor tanta angustia. Y en esta parte de, de como dices, ¿no? El duelo de migración que ya me lo contaste, que yo decía, guau, qué, qué interesante que esto esté, o sea, que realmente esté en algún lugar, porque es mucho de verdad que bueno, yo me, me cuando platicamos me acababa de cambiar de ciudad y, y, también y de verdad,
1: lo que dice, no es que no es tanto a la distancia que pueda haber,
0: sino es el tipo
1: de pérdidas y las y los factores que te van a estresar. Cada una de esas pérdidas tiene un factor importante de estrés. ¿Te acuerdas de la película esta que salió de las emociones? A la intensamente. Ah, esa. Sí, sí, sí. O sea, cada, cada emoción, no es que sean buenas o malas las emociones, tienen una funcionalidad. Ellas están ahí y para algo sirven. En su momento, cada una nos tiene que servir. Sí. este Cuando estamos luchando con, la, con el cambio que nos viene empujando, si realmente paráramos un momento, respiráramos, aprendiéramos a respirar, porque a veces se nos olvida, ¿eh? Sí. Se olvida respirar. Es tanta la presión y el, y el estrés que se olvidan de, nos olvidamos de respirar. Si realmente diéramos los pasos como vienen empujándonos los cambios y fuéramos al mismo ritmo, no, nos, no, nos, no sería tan violento ni nos causaría tanto estrés. Finalmente, este estrés, ¿qué es lo que provoca? Muchos cambios a nivel bioquímico. A nivel hormonal, estamos llenos de hormonas locas entre el coraje, el miedo, eh, la ira, eh, eh, la angustia, que por algún lado tienen que manifestarse, es imposible que las callemos. Uh -huh. Podemos callarlo hacia el exterior, pero al interior no nos vamos a engañar. Cada uno conoce más o menos el infiernito que trae por dentro no sí, sí, sí. pero pues bueno también tenemos el orgullo el, el, los prejuicios el como, el orgullo pues cómo voy a pedir ayuda oh, el prejuicio sí. de pues cómo voy a ir a la psicóloga o al psicólogo o algún terapeuta a contarle en mi vida a quién sabe quién qué le importa si ni siquiera cómo 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 me va a ayudar
0: <risa> o los psicólogos están más locos <risa> y y Sí, y eso la verdad es que es una creencia, porque aquí es simplemente como los, es que la psicología es algo maravilloso porque es como un diseñador, como un médico, es una persona que simplemente conoce más la mente y conoce más herramientas para que puedas resolver las cosas, o sea, igual una persona puede decir, no, ¿para qué voy con un diseñador si yo lo hago este, muy bien?, Sí, pero resulta que por algo se preparó el diseñador y tiene toda hay una De hecho, en el, en el caso del diseño hay la psicología de la línea, la psicología del color. El, o sea, hay toda una parte que estudiamos para poder hacer lo que tenemos que hacer y es lo mismo. O sea, cuando yo puedo compartir con alguien y pedir esta ayuda, no es porque algo me falte, sino porque necesito otra perspectiva. O sea, yo en mi mundito estoy viendo esto nada más. Necesito a alguien que me... Tome el rostro y me diga, a ver, voltea para allá. O sea, es realmente es como de como así, de, ahorita se ve la imagen de, no, no quiero saltar, no quiero saltar y es, ve, o sea, ve dónde estás parado, o sea, ni tienes que saltar, solamente tienes que dar un paso, o sea, es como, pero no, no, no quiero saltar, no quiero saltar, no quiero saltar, porque eso hace el estrés, eso hace la mente, es como, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Y qué va a pasar? ¿Y si me dicen que no? ¿Y si me dicen que sí? Y es estar en esta como dices ¿no? Hasta jadeando de, no, ¿y luego qué va a pasar? ¿y cómo lo voy a lograr? Y, y, y es, a ver, una cosa muy puntual, en el caso de, ya me cambié de ciudad, ya estoy en otro país, ya, o sea, esto es lo que hay, o sea, parar como dicen, ¿no? Esto es lo que hay, ¿cómo lo puedo resolver? ¿Qué me está sucediendo, no? O sea, ¿qué me está sucediendo? Y esto que, 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 que me gusta mucho, que estas cosas estén afuera, o sea, que alguien diga, ah, mira, te has sentido así, te has sentido así, sí, sí, ¡Ay, qué bueno! O sea, no estoy loca, pues, o sea, no, o no es raro lo que me está pasando, ¿no?
1: No, vieras, vieras cómo a las personas cuando les, les hago el reconocimiento de, no, o sea, realmente no te espantes de lo que estás sintiendo ni de lo que estás pensando, realmente felicidades porque vas por buen camino, quiere decir que por lo menos ya lo puedes verbalizar. Wow. Ya te diste cuenta. Eso quiere decir que vas por buen camino, pero mientras se queden callados y mientras, sobre todo, mira, más que ponerme la, la investidura de la psicóloga llena de sabiduría y con muchos conocimientos y todo, que sí los tengo, por supuesto, pero yo prefiero acercarme más a las personas de una manera más personal, o sea, desde la experiencia personal que es la única manera que realmente creo que podemos sentir empatía por la otra persona y que realmente podemos poner juntos los ejemplos y podemos eh, eh, comprometernos realmente a su crecimiento de, de, la, de la persona. Pero también yo crezco. O sea, es una alimentación para los dos lados, no solo para mí o no solo el, el, la cuestión económica. Esto es mucho más importante. Mi idea es, la información que yo te estoy dando la he ido buscando durante cuatro años, uh -huh. ¿no? Cinco, cinco. Uh -huh. Es cómo ha sido mi proceso, cómo lo he ido viviendo, cómo lo he ido viendo, cómo la información que yo he necesitado me ha ido llegando, pero también porque sé dónde buscarla. Uh -huh, sí. Pero siempre ha sido a un nivel de los investigadores, de las universidades, de, de páginas especializadas en psiquiatría, en psicología, en psicología social, en neuropsicología, en neurofeedback, bla, 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 ¿no? Uh -huh. Pero para la gente, para todos, o sea, la información porque tiene que quedarse en un lugar, es pues como que las, la salita de... de o la antesala de, de las ponencias y de las universidades, cuando realmente quienes lo necesitamos en las manos, en la vida cotidiana, en la calle, uh -huh. pues somos los que estamos viviendo lo diario, los que realmente lo estamos padeciendo, no los que lo están estudiando. Ellos también lo padecen, claro, pero bueno. <risa> pero si no, es que la información debe de, de, de correr, debe de fluir, no puede quedarse estancada a un nivel solo de
0: investigación y Sí, de hecho, algo que, que es maravilloso es que tú lo hablas como en esta traducción, ¿no? O sea, ¿qué es lo que quiso decir eh, el psicólogo y qué, qué es lo que quiso decir el, el investigador? Porque conoces el idioma y además desde la experiencia, o sea, ¿sabes qué? Es que esto sí pasa, esto sí sucede o la gran mayoría de las veces inicias por este proceso, el, algo que me, y, y ¿sabes qué? Yo creo que para los latinos en países europeos es un poquito más difícil porque los latinos somos pues muy de, de fiesta, cercanos, o sea, independientemente de, de la zona, es como, es esa cultura, ¿no?, de, de, de cercanía. ¿Y qué pasa? Allá, pues quizás son un poquito más reservados, es diferente la dinámica, entonces, Mira.
1: dime. Perdón que te interrumpa. Uh -huh. Curiosamente, el sábado fui a, bueno, fuimos mi esposo y yo, Ay,
0: ¿Qué pasó? no te escucho, Ale. ¿Ya me escuchas? Ya. Ah, ok. <risa> me quedé. Ah, yo dije, eh. ¿se congeló? No, sé. dime, dime. no, no,
1: es que se fue el sonido. Ah, ok. Te digo que el sábado pasado fuimos a un taller, mi esposo y yo. Uh -huh. Un taller que me llegó la publicidad sobre Facebook, apareció ahí en las ventanitas. Uh -huh. Y ahí ya metí un gol. <risa> este... Y sí, la actividad se llama, era un taller que se llamaba eh, Ternura y Pijamas. Ajá. Ternura y Pijamas, bueno. Y la compañía que lo hizo, eh, la traducción literal del nombre de esta compañía sería Las Ruidosas, ah, ¿no? Okay. O Las Desmadrosas. Ajá. En, un, en, una, en, en algo muy mexicano sería Las Desmadrosas, porque Ajá. hacen mucho ruido. Ajá. En la semana, realmente también me había dado, había estado escuchando a, a, a otras pacientes, a otros pacientes, y hay algo en común que puedo ver de, de, de las relaciones binacionales donde el hombre es, es, es francés. Uh -huh. No puedo hablar de las otras nacionalidades porque son pocas las, nacional, las otras nacionalidades de las parejas biculturales del hombre, que no puedo, no puedo decir más, ¿no? Pero sí, la cuestión con la con con la pareja, que por lo menos a mí me han tocado, es que les cuesta mucho trabajo realmente hablar de las emociones. Wow. Estuve hablando con eso de, te digo, con varias pacientes y después con, con otras colegas. Pero, pues, bueno, en eso quedó, ¿no? Y justo en el taller este, pues, resulta que pareciera al principio, en, en la descripción del taller, que era algo así como medio sexual, que era medio, medio, medio liberal. Ustedes saben, ustedes saben, sí, sí, sí. pero no. no. Realmente eh, éramos cerca de 20 personas en ese taller Ajá. y solo había dos parejas. El resto, había dos, dos mujeres más, solas, uh -huh. y el resto eran hombres. Oh, wow. Fue enriquecedor ver cómo realmente esos hombres, yo creo que extranjeros pudiera haber cuatro o cinco uh -huh. extranjeros, pero el hecho de escucharlos hablar, yo, yo fui como participante, no fui con la investidura de psicóloga, no. O sea, yo fui a participar, conocer herramientas nuevas de comunicación con, con mi esposo, porque no es fácil. O sea, de verdad, las relaciones binacionales pareciera que de pronto al inicio es toda ilusión. Y, pues igual que con los mexicanos, igual con los canacionales, ¿no? Se enamora uno pero cuando empiezas a enfrentar todo este choque de dos mundos, pues ya los problemas no son tan lindos como uno quisiera. ¿no? Uh -huh. las, las soluciones también tienen que ser diferentes. Te uh -huh. Tengo esta parte de ver a, a todos estos hombres probando un acercamiento físico buscando la ternura, es, es, es impresionante, ¿no? el, el, el descubrir toda esa vulnerabilidad que estas personas mostraron en ese taller. Wow. Y, y, pues, bueno, viene a, a confirmar un poco, ¿no?, lo que yo venía hablando desde la semana pasada, esto nos sirve como ejemplo para lo que te digo de los cambios.
0: Uh -huh.
1: O sea, yo me resisto de alguna manera a pensar que hay hombres tiernos en Francia, ¿no? Uh -huh. Bueno, en, por lo menos en, en París. <ríe> pero pues resulta que no, o sea, sí los hay. Pero no tienen una educación emocional. Y pareciera que nosotras como latinas, explosivas, apasionadas, dramáticas, Ajá. venimos un poco a enseñarles una manera nueva de comunicarse. Pero a la vez, nuestras formas, eh, nuestras herramientas sociales, cognitivas, intelectuales, nuestros códigos de conducta mexicanos, aquí no nos sirven. Wow. Porque no estamos en México. Uh -huh. Entonces, siempre le dijo a los pacientes como la sugerencia de todas estas cuestiones mexicanas que te dan tu personalidad, que te dan quien tú eres como mexicano, las tienes que agarrar con mucho amor, darles las gracias y ponerlas en una urna donde se merecen. Porque te, México nos dio todo eso. Uh -huh. Educación, familia, valores, cultura, alimento, todo. Uh -huh. Hay que ponerlo donde se merece. No se trata de, de, de salir de, de tu país y desechar todo lo que no, o sea, rechazar todo, no. Uh -huh. Es ponerlo en una urna, en un lugar adecuado, con mucho amor, porque cada que regresemos a nuestros países, lo vamos a volver a usar. Uh -huh. Sí, claro. Pero aquí, donde actualmente vives, esa forma de ser, todos esos códigos, toda esa manera de vivir en familia, no te sirve. Te quedas con lo que te pueda funcionar o puedes estar constantemente volteando a ver la urna para saber qué de todo eso que está ahí se puede adaptar al nuevo mundo donde estás llegando. Uh -huh. Porque no puedes funcionar en otro país con las mismas herramientas que tenías antes no es el mismo lugar no es el mismo idioma, no son los, digo, los mismos códigos de conducta tienes que aprender, tienes que liberar espacio para que todo esto que te están ofreciendo o que te tienes que aprender por Ajá. tu bien pueda entrar sin que tenga que ser violento sin que tengas que estar luchando en decir pero ¿por qué tengo que darles dos besos pues sí, a mí no me gusta, lo hablo de manera personal, a mí no me gusta dar dos besos. <risa> igual que a muchas mexicanas, igual que a muchas otras personas. Pero, bueno, tengo que dar dos besos. Y es que llegas a la fiesta o te despides y, pues, si hay diez personas, pues, de las 10 personas te tienes que despedir de dos besos o saludar de dos besos. De pronto, cuando ya los empiezas a conocer, ya puedes decir, bueno, adiós. ¿No? pero de entrada generalmente siempre llegas y tienes que dar saludar a todos y de dos besos uh -huh. pero te digo es ¿por qué sigo luchando contra eso que no me gusta? o sea, sí lo evito porque no es algo que me agrade pero si esa es la regla en este país y si yo sé que mi estancia aquí va a ser por muchos años, no me puedo seguir peleando con eso yo Hay que elegir aceptar. las batallas, ¿no? Yo puedo aceptar que no me gusta, pero también tengo que aceptar que es una regla para vivir aquí. Y no me peleo, ni me sí. desgasto. O
0: sea, mira, ahí, ahí, ahí mientras te escuchaba es simplemente los adaptor, adaptadores de corriente, ¿no? O sea, nosotros tenemos... Una, un tipo de cargador de conexión en México que no es el mismo en, la, en diferentes países en Latinoamérica y que no son los mismos en, esta, en, en Europa ni en Estados no. Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Yo necesito un adaptador. O sea, necesito un adaptador de corriente para, bueno, no sé si son iguales en Estados Unidos, pero necesito un adaptador de, 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 de o sea, un adaptador para poder utilizar... Mi cargador de mi laptop, de Ajá. mi teléfono en otro país. Y es como, es lo mismo, A ver, necesito un adaptador. ¿Cómo puedo yo transformar en es, eh, toda esta información, toda esta cultura qué tomo lo mejor y qué me sirve en este, o sea, en, en este nuevo país, no? O sea, tengo que adaptarme, y es como estar peleados en, es que no, la conexión tiene que entrar, tiene que entrar, pues no, no va a entrar, o sea, vas a, vas a romper tu cargador y ni te va a servir en Europa y ni te va a servir en México. Así es, y te digo, esta
1: parte de de la aceptación de no de no estarte peleando con, lo que, con todo eso, que tú, con todo ese bagaje que ya traías de, de tu país original, pues es ponerlo con todo respeto, con amor, donde tiene que estar, porque cada que viajes lo vas a volver a usar, uh -huh. pero llegando en otro lugar, pues a cambiar. Ahora sí que ahí hay un chip mental que curiosamente es una habilidad que uno va aprendiendo. Wow. Cuando hay pacientes que, que vienen de América Latina que llegan aquí y que de aquí se van a, a vivir o a trabajar a un tercer país o a un cuarto país o al contrario, que ya llegaron a un, a un primer país y este ya viene siendo su cuarto o quinto país para trabajar. Es eh, tener esa capacidad que tanto se habla ahora de la resiliencia uh -huh. y también hay algún autor por ahí que dice que nosotros como migrantes formamos el, el, el nuevo continente, es un continente móvil, no, es un bien. continente que se mueve constantemente y es cierto, porque somos itinerantes. Entonces, esta, este poder de, de, de adaptación a los cambios es saber que donde quiera que uno va, tienes esta, estas capacidades de, de desarrollar nuevas, y esta capacidad de, de asombrarte de lo que vas encontrando de ti misma o de ti mismo. Por eso te hablaba de una trascendencia. No solo es el cambio. Aunque tú te hayas mudado del norte al sur o al sureste uh -huh. o al centro, uh -huh. eso también a ti te da una madurez y te da esta aceptación... A lo mejor no eres tan consciente, pero es esa aceptación de las nuevas formas de vida, de la nueva forma en que viven los vecinos, de las nuevas formas de festejar, de la manera de preparar los alimentos, de los canales de televisión. Sí. Ajá. Es más, ¿cómo va cambiando tu tono de voz? Tú hablas sí. en español, estás en un estado donde hablan español, pero tu tono de voz... Cómo con el paso de tiempo empieza a tomar la entonación de los que viven ahí. Sí. Es algo tan natural que nosotros no nos damos cuenta, pero cuando empezamos a observarnos de verdad y empezamos a ver todos estos cambios y todo este crecimiento, es cuando tienes, te digo, empiezas a tener esa capacidad de decir: A ver, me paro tantito porque voy muy rápido. No entiendo. Es demasiado okay. lo que mi cabeza me está haciendo procesar, pero yo, 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 Ana, tengo que decirle, ¿te callas? <risa> Te callas y vamos a hacer algo, vamos a, a, a ver. Algo, algo que es muy, muy efectivo es, eh, generalmente se los pido a mis pacientes, es escribir, no cartas y cartas y cartas, pero sí en una hoja poner de un lado todas las herramientas que se tenían o que se utilizaban en México, uh -huh. y todo lo que empieza a descubrir en, de, en la o sea, una hoja, la mitad, ¿qué herramientas utilizabas en México que eras muy bueno? Uh -huh. ¿Qué hacías con los amigos rápidamente? O este que has, rápido o platicabas con las personas en la calle? ¿O que eras rápido para hacer las compras? O sea, pequeños detallitos, pero que al llegar aquí pues, bueno, te cuesta uno y la mitad del otro ir al súper. Y eso que hay máquinas automáticas y ya no tienes que hablar con los cajeros, pero ir al supermercado a hablar, a que te den medio kilo de tomate, a comprar un kilo de tomate y te obligan a hablar, es un reto. Sí. Es un reto. Y te causa ansiedad y te causa estrés y te causa miedo. Por eso, muchas veces, muchos prefieren ir al, al autoservicio y pasar por la caja nada más para pagar con la con la tarjeta, pero evitan por todos los medios ir, a, ir al supermercado y, y ver al, bueno, al, al mercadito de, de, la, de la semana sí, sí, sí. A, a, a comprar, ¿no? Y, y el, el tener que obligarte a hablar con la gente.
0: Y, y fíjate, ¿Cómo es esta parte tan, tan interesante de esos pequeños logros, también reconocerlos y ese ejercicio, ¿no? Que ese es un tip. Muy, muy gracias por compartirlo. O sea, es, ¿qué es lo que yo hacía antes? Porque esto, mientras más te escucho, aunque la migración es algo completamente, es así como muy drástico, pero muchas veces pasa cuando cambiamos de trabajo, cuando cambiamos de, de casa por la razón que quieras, este, mm -hmm. que dentro de la misma ciudad nos cambiamos de casa, pero resulta que ya los vecinos son diferentes, la zona es diferente. Entonces, cuando cada cambio que vamos haciendo, sobre todo cuando está loca, o sea, es, lo, es espacial, pues, o sea, que cambiamos de lugar de trabajo, cambiamos de lugar de vivienda, cambiamos de lugar, cada vez que lo hacemos es estar con esta añoranza y esta nostalgia, es que allá lo tenía, es que allá sí se hacía, y dices, y, y, bueno, te saliste de allá porque no te gustaba, ¿no? Este, es como, está bien valorar lo que dejamos y, y ver muy bien qué beneficios tenemos en nuestro nuevo ambiente. Es como, como dicen, ¿no? Parar, a, aceptar los cambios, parar y realmente escribir esto que dices, ¿no? O sea, a ver, ¿qué era lo que yo tenía ya y qué es lo que estoy aprendiendo aquí, ¿no? ¿Qué es lo que estoy desarrollando en este nuevo lugar? Uh -huh. Porque si bien la, 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 la la potencia de, de, de emociones no se compara con cambiarte de una cuadra a otra dentro de la misma ciudad, a cambiarte de un país, a cambiarte un país que habla español, a cambiarte un país que tiene otro idioma, a cambiarte un país que tiene otra cultura. O sea, le vamos subiendo intensidad, ¿no? Y que lo que sí es que lo que sucede es en esta parte todos los cambios, sin importar la intensidad, bueno, es ir paso a paso. Porque otra de las cosas que yo veo mucho es nos resistimos al entorno. Y, de hecho, aquí dice Uge, saber adaptarse al entorno es la clave, al menos para mí. Y te da las gracias porque ha estado muy interesante la plática. Pero esta parte de reconocer y aceptar el entorno, y eso pasa muchas veces en, en, en las familias, que, bueno, mi familia no es lo que yo quisiera o, o lo que decíamos al inicio, ¿no? Es como pasó esto, sí, y ya está, o sea, es como... Es, es difícil, quizás, no tuve los papás que quería, no tuve la familia que quería, pero como dices, ¿no? O sea, no puedo estar los siguientes 50 años queriendo que sean lo que yo quiero que sean, ¿no? O sea, es como, como estar 50 años viviendo en un país queriendo que sea México. Esa parte de, de la ensoñación de, ay, es que...
1: Siempre soñé que la relación con mi mamá iba a ser todo amor, porque yo veo que las, mis amigas o en las películas y que siempre se llevan así. No, lo que nos causa tanta frustración realmente es que las cosas no salgan como nosotros queremos que pasen. Ajá. Las cosas van a pasar como tienen que pasar. Aunque uno se prepare mucho, muchas veces ni es el momento, ni realmente no tenemos las capacidades o, por otro lado, la gente que está frente a nosotras no tiene ni el tiempo ni las capacidades y realmente los puestos o, o las ilusiones de las otras personas o uh -huh. sus frustraciones uh -huh. son las que no las que ponen enfrente. Okay. Por eso te decía, pues cada uno trae sus infiernitos. No, no. realmente... Hay, Intentemos ser amables con el de enfrente, porque realmente no sabemos cuál sea su infiernito y qué tan caliente esté. Pero esta parte de, eh, de que las cosas no pasen ni en el tiempo, ni como uno quiere, uh -huh. causa mucha frustración. El hecho de, te digo, de estar resistiéndose siempre a los cambios, pues, es lo que más causa frustración. O sea. Si uno camina aceptando que todos los días cambiamos, Ajá. por lo menos cada minuto nos hacemos más viejitos. ¿no? Sí, eso sí. O sea, no podemos detener los cambios. No se pueden detener. Es una ilusión pensar que vamos a permanecer siempre igual. Son periodos largos donde podemos tener una estabilidad. Ajá. Periodos muy largos. Puede ser, pero aún así, es más, hasta para decir qué vas a hacer el fin de semana, tienes que hacer algún tipo de ajuste.
0: Sí, tienes toda la razón.
1: Cuando hay cambios que son inesperados, el que tú te mantengas consciente de lo que estás pensando, esto que les comparto lo aprendí en la parte del de la cuestión de la tamatología y de los cuidados paliativos. Ajá. Cuando me toca acompañar a las personas en sus últimos minutos de vida, en sus últimos suspiros, el hecho de que haya alguien que guíe, que tenga esa sangre, no es sangre fría, sino es algo, es un trabajo muy interno desde, mi, desde mí. Ajá. El... Guardar el absoluto respeto por esa persona que ya se va. Uh -huh. Si yo guardo el respeto, sea mi familiar o no, sea cualquier otro paciente, sea hasta una mascota, uh -huh. el que yo guarde el respeto le permite a la persona que se va poder hacer su despedida de la mejor manera. Eso también, el que tú puedas guardar ese control... Y puedas decirle a la familia y explicarle esto puede pasar, esto puede pasar, pueden hacer esto. El que la persona que se va te puede escuchar que estás tomando el control, que diriges, que los mantienes tranquilos, que le das seguridad de que va a estar bien y de que la familia que queda pues, le va a doler, claro que nos duele, pero... Sí en ese momento y después se va a retomar otra vez esa, esa normalidad, esa nueva normalidad, ¿no? El, Aquí hay una comparación. Cuando uno se va de su país y una persona muere, la diferencia es que a la persona que muere sabes que no la vas a volver a ver. Uh -huh. Es una pérdida física realmente. Cuando una persona migra, es una pérdida en el espacio y en el tiempo, pero no es una muerte, no es una pérdida física. Uh -huh. Entonces, hay que trabajar cierta concepción de lo que es el espacio y el tiempo y la posibilidad de que algún día puedes volver. A lo mejor no pronto como uno quisiera, uh -huh. pero sí existe la posibilidad de regresar constantemente, ¿no? Te digo, regresando al ejemplo, cuando una persona muere, el hecho de escuchar que alguien les está diciendo, aquí te están, eh, tu esposa te está tomando de la mano, tu hijo te está tomando del pie derecho, eh, te están mirando con amor, eh, no te preocupes, estás limpio, estás cómodo, eh, te voy a cubrir, te voy a mantener caliente, es brindarle toda la comunidad realmente. Cuando es posible, ¿no? Ojalá todos en algún momento pudiéramos tener una muerte así. Uh
0: -huh. Rodeados
1: de la familia, digna, cuidado, limpios. Pero bueno, no siempre es así. Uh -huh. eh, eh, esta parte, digo, es lo que a mí me ha enseñado a llegar al tope uh -huh. y decir, suelto el aire. <risa> es que es tanta la presión que llega uno a sentir en, en, en nuestras vidas cotidianas que realmente pareciera que nos olvidamos de respirar y estamos todo el tiempo contenidos así y das respiraciones chiquitas. Cuando de verdad dices, pues ya. O sea, <risa> hay, hay que soltarse. Para, ¿Qué más puedo hacer? O sea, hay cosas que podemos llevar por buen camino, que podemos planear, pero llega un momento en que las cosas se van a salir de control. No puede uno manejar todo el tiempo ni mantener el control todo el tiempo, pero el hecho de que uno empiece a conocerse, a saber en qué momentos puede uno parar, te, digo, se te da esa capacidad de, de, de poder generar, de poder manejar mejor las,
0: las situaciones, cada situación que se te presenta. Qué maravilla. Ay, Ana, pues muchísimas gracias. Luego ya tenemos que parar porque nosotros nos vamos a echar cuatro horas sin <risa> problema y aquí nos tardamos toda la vida. Muchas gracias. Este, bueno. Genial. Ana, bueno, muchísimas gracias por todo esto que nos compartiste y más porque más allá de que lo sepas, de que tengas la experiencia, que tengas el, perdón, que tengas el conocimiento, tienes toda la experiencia. Esto que me platicabas, digo, hay más cosas que, 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 que sé sobre, sobre los procesos de adaptación que son para ti de forma natural y cómo llevas a las personas desde adaptarse a, una, a un país nuevo, adaptarse a la situación de que alguien va a fallecer o sea, dentro de lo que se puede adaptar, porque pues eso siempre es doloroso. Y, y, y es como esta capacidad que tienes natural de ver una situación que es complicada, es difícil, está llena de cambios y guiar a una persona para que pueda atravesarlo sin tanta angustia. Porque y yo, esta parte de los cambios a todos nos produce angustia. Claro que también estrés, pero cuando empieza la preocupación y la angustia de lo podré lograr, lo podré este, trascender y empiezan esas dudas que nosotros vamos sintiendo, es algo que me gusta mucho de, de tu personalidad en general, pero sobre todo de, de tu trabajo es a ver si sí, sí vas a poder, o sea, si sí vas a poder y solamente está sucediendo esto, hablar con claridad me encanta, esto está sucediendo así, 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 así. Y vamos a trabajar en esto, ¿no? Con estos ejercicios puntuales que sé que trabajas con tus pacientes, también este, es increíble de verdad que más allá, como te digo, o sea, que más allá de tener los conocimientos, lo, lo, hayas, lo, lo hayas vivido tantas veces en, en, en carne propia y sobre todo que lo puedas compartir, o sea, desde la experiencia, porque esa empatía... De decirle a la, a la otra persona, yo como tú pasé por esto, yo como tú sé que esto es difícil, sé que esta parte es dolorosa y vamos a salir adelante. O sea, si yo pude, tú también. Ese es un, ese, la verdad es que por eso este, este tema precisamente contigo, porque es así, o sea, es, es un cambio difícil para mí que me está costando ¿Y cómo lo puedo aceptar con, este, con esta situación que, que sí, sí me sucede, que es como mis pensamientos que me están produciendo y sí lo tengo que aceptar? O sea, es, de todas maneras no lo puedo evitar. Y es algo tan simple, ¿no? Que lo hemos escuchado muchas veces. Sin embargo, hay que tenerlo consciente. O sea, hay que tenerlo consciente una y otra vez de que no lo puedo evitar. Los cambios vienen, van a venir una y otra vez. Muchas veces... Mi yo de hace dos años provocó los cambios que estoy viviendo ahorita uh -huh. y, y lo olvido muy fácil, ¿no? Entonces, de todas maneras, ¿qué hago con esta angustia? ¿Qué hago con esta, con este miedo? ¿Qué hago con estos cambios? Bueno, la verdad es que, ¿qué les puedo decir, Ana? Es espectacular para lo, para esto. O sea, yo con una plática de tres horas me resolvió muchas cosas y eso que fue mucho, mucho chisme también, ¿eh? Porque fue así como de, este, parte técnica, preguntas y, y conocer este, tu, tu trabajo, de veras que, cuéntanos qué es lo que tienes para, para la gente que quiere atravesar estos cambios de mil cosas, ¿eh? Digo, para quienes están en situación migrante, pero también sé que lo haces para cualquier tipo de, de adaptación de cambio.
1: Así es, mira, ahorita estoy actualizando lo que es el, el sitio, estoy programando <risa> también cursos, yo creo que, que al igual que Nelly, <risa> voy a, voy a lanzar, yo creo que un curso gratuito, de la semana de cinco días porque el tema del duelo por migración la vez que di el webinar te juro yo lo hice para una hora y me quedé dos porque es muy amplio lo que hay que explicar entonces no creo que sea correcto mantener a las personas dos horas aunque sea muy interesante pero yo creo que mejor lo voy a hacer te digo de manera gratuita toda la semana y este pues sigo con el con las, con las consultas uno a uno, o por Skype también. Ajá. Pero hay otro tema que también me está llamando mucho la atención, eh, sobre todo con las mexicanas. Afortunadamente, yo he podido eh, tener contacto con muchos, muchos mexicanos eh, y también de, otra, de, de otros latinos, de otras Ajá. nacionalidades latinas. Esta parte de llegar al país y poder este trabajar la parte de la, del reconocimiento de tus títulos y que te den el permiso para ejercer como lo que tú ya eres, uh -huh. pues no, no te tu carrera no te costó un año o seis meses, o sea, tienes mucha experiencia como para que llegues a otro país y te digan, pues no, se va usted a trabajar en otras cosas, menos en lo que ustedes. Entonces, pues bueno, esta parte de poder decirles a las otras mujeres, a las, a las otras personas, ¡hey! La parte virtual está súper bien, es, es, nos da movilidad, nos da un ingreso, podemos seguir haciendo lo que queremos, lo que amamos, lo que es nuestra carrera, nuestra profesión. Uh -huh. y, y, pues, bueno, son retos, pues, sí, son cambios, son nuevas formas de trabajar y, pues, uh -huh. hay que aprender a, a manejar estas herramientas tecnológicas.
0: Sí, la verdad es que sí, entonces aquí les acabo de dejar la, eh, la fanpage de Ana, aquí de Facebook, para que estén pendientes de sus redes sociales, sobre todo para todos estos retos que va a ser esta, esta semana de conocimiento, de adaptación, no sé cómo lo vas a llamar, pero de verdad que muchísimas gracias, dice Eugenia, gracias por explicarlo así, Ana, lo de la, la muerte, Bere, un abrazo, la adaptación es un proceso lleno de todo, dice Leticia Asensio Sánchez, muchas gracias, Ana Andón, por tiempo y paciencia. Muchas gracias a sí, de verdad que Ana, mil gracias por estar aquí, de verdad, gracias por hacer lo que haces, es increíble tener este acercamiento a este tema, en, en realidad no lo había escuchado yo nunca la parte de la psicología y inmigración, el duelo de migración. jamás en mi vida lo había escuchado, y qué increíble que exista para todas esas personas que lo necesitan, y sobre todo que como te lo decía hace ratito, tu experiencia en los procesos de adaptación es increíblemente maravillosa, Así que, de verdad, por favor, ahí está el teléfono, el, el, tu WhatsApp, eh, ahí está en la pantalla, para que te contacten quien quiera una, una consulta, eh, que te digo que sigan tus redes sociales para lo que vayas a lanzar. Y eh, muchas gracias, Ana, no sé si quieras agregar otra cosa. Pues a ti, Ale, muchísimas gracias por invitarme a la plática, por poder
1: compartirles, te digo, toda esta parte, pues sí, de ese conocimiento, de esa información que hay, pero pues hay que circularla. O sea, lo único que podemos hacer para beneficio de todos es que lo circulen. Así que no duden en compartir el video, en sugerir. Y, este, y pues, aquellas personas que también deseen iniciar esta parte de la cuestión virtual y de, y de la preparación de una forma, de una reconversión profesional a través de, de las cuestiones virtuales y de la tecnología. al es muy buena. Así que no duden también en contactarla. Por favor. Y pues sí. bueno, tienen ahí el WhatsApp, cualquier
0: duda, un mensajito. No, muchísimas gracias, Ana. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron en vivo, a los que los lo ven en repetición, por favor, síganlo en sus redes sociales. Es una persona increíble. La verdad es que es, es súper divertida además. O sea, eh, <risa> sí, francamente que sí. Muchas gracias, Ana, muchas gracias a todos y nos vemos el próximo lunes. Gracias a todos. Chao. Bye. Besitos.